0: Du lytter nå til podkasten Organisatorisk. Organisatorisk skal være til hjelp for alle som har eller ønsker å få det. Denne podkasten skal ge råd og tips til deg som er aktiv i organisasjonslivet. Velkommen til denne podkastserien som vi har kalt Organisatorisk. Vad er formålet med denne podkasten? Jo, vi skal ge tillitsvalgte, eller de som ønsker å være tillitsvalgte, tips, ideer og kunskap om det å være tillitsvalgt. I Norge så har vi tusenvis av organisasjoner. Lag, men også bordetslag, sammeier, idrettslag, miljøorganisasjon, speideren, partier, fagbevegelse, Røde Kors med mer. Alle disse har tillitsvalgte. Denne podkasten ska være til hjelp for dig som har verv, eller som ønsker å ta på deg oppgaver som tillitsvalgt. Det er tusenvis av dere der ute. Dere gjør en utrolig viktig jobb, enten det er for lokalt samfunnet, bordetslaget, idrettslaget, jobben eller skolen. Vi ønsker at du skal kunne gjøre en bedre jobb, men også lette bygden ved å ta på seg verv. Alt blir så mye enklere om man vet hvordan og hvorfor ting skal gjøres riktig. Derfor skal vi lære deg å bli kjent med ord og uttrykk i den organisatoriske verden. Vi skal lære deg å bli en bedre møteleder, og hvordan eh, man får folk til å jobbe sammen, og hvordan de demokratiske spillereglene er. Vi skal prøve å, etter beste evne, å være relevante både for de som er gamle ringrever, eh, men også de som er ferske. Og de, de gamle ringreverne som sier at de er utlært, ferdig og utlært, så er det i realiteten bare ferdig og ikke utlært. Så, hvem er det som har tatt på seg denne oppgaven å lære oss litt om elementært organisasjonsarbeid? Mitt navn er Øystein Moen, men før jeg presenterer meg selv, så skal jeg presentere min makker, Dag Terje Andersen. Jeg kjenner få som har hatt så mange verv over så mange år som Dag Terje, han har vært aktiv i politikken, han har, vært av, han har vært aktiv i fagbevegelsen og har jobbet mange år som skogsarbeider før han blei tillitsvalgt. Og til slutt så inntok han det aller høyeste vervet vi kan ha i Norge, i hvert fall som sivilpersoner, stortingspresidenten. Så det er en eh, man eh, med lang organisasjonsbakgrunn. Kan ikke du fortelle litt om eh, hvorfor du ble engasjert eh, Dag Terje? Ja?
1: Jo, det er, det er kanskje litt rart. Det at um, det begynte med at Lardal Arbeiderpartiet hadde en verveaksjon i 1978. Da fikk jeg besøk av en dame som ville at jeg skulle melde meg inn, og det hadde jeg ikke noe løst til, for det mora mi hadde drivet med kommunpolitikk, og jeg visste det var møteflying og papillesing, og så videre, så det ville absolut absolutt ikke borti, men til slutt så lot jeg på overtale til å bli støttemedlem på en betingelse, og det var at jeg aldri skulle få et varv. Men sånn gikk det ikke helt, og det kom av det at det, det dukket opp saker i kommunepartiet som jeg syntes var intressant å høre på, det dukket saker som jeg var interessert i å prøve å bidra og prøve å påvirke, alt ifra muligheter til tidlig pensjon, til diverse miljøsaker som var engasjerende den gangen, og så har det ene vervet ført det andre, og har kommet etter hvert. Så, så mange år med organisasjonsarbeid, men hele tiden så synes jeg at organisasjonsarbeid var moro. Og blant annet jeg da jeg etter hvert ble leder i Larlal Arbeiderpartiet, så hadde jeg ikke noe om å sitte i kommunestyret. For det synes jeg var moro å drive organisasjon. Verve medlemmer, agitere diskutere, påvirke kommunestyregruppa og så videre, sånn som det skal være i demokrati. Så det å kunne organisasjonskunnskap er veldig viktig.
0: Det har egentlig vært tøy kassa for å drive demokrati, er det ikke det?
1: Jo, det er jo det som er demokrati, og det er det som nå etter hvert skal inn på lederrollen og sånn, så er det senere eh, podkaster, så, så er jo nettopp det det handler om hele veien. Eh, demokrati, møteledelse handler om at flertallet syn skal komme ut, eh, dagsorden som vi skal snakke om etter hvert handler om at folk skal kunne forberede seg til det møtet som de skal med, hele tiden så handler det om at alle medlemmer skal ha mulighet til ha en flytelse i den organisasjonen de er. Og i tillegg så har du som leder i en organisasjon ansvar for at folk trivas og føler sig sett og, og likeverdig behandlet.
0: Som dere skjønner, så har vi med oss en kars som har god fartstid og mye kunnskap. Jo, men du har jo med
1: en del du har i stedet.
0: Eh, jo da, jeg har jo det. Eh, og jeg ble også ganske tidlig engasjert allerede på, på ungdomsskolen, så ble jeg tillitsvoldt i, i klassen og der vi heter for skolen, og deltok i elevorganisasjoner, var tillitsvoldt når jeg var inne og tjeneste i, i forsvaret og ble også opptatt av politik sånn som du ble etter hvert, og var aktiv både lokalt og i fylkesnivå og sentralt i AUF. Og i tillegg så har jeg vært ansatt i noen organisasjoner, alt fra europeisk ungdom til redd barna til fagforbundet Handel og kontor, jeg har vært ordstyrer for Ovos, når de har vanskelige, bor møter, så steppet jeg inn og tog ordstyrerjobben for dem. Og har de siste 25 årene jobbet mye opp mot organisasjonslivet og lært dem kommunikation, strategi og organisasjonsarbeid. Så jeg har også hatt et litt sånn brennende hjerte for det organisatoriske, og det er vel... Akkurat derfor vi sitter her, Dag Terje, og tenker at vi skal la det smitte litt over på alle andre, og, og sørge for at organisasjonsarbeid blir, hva sier man, kult igjen. <laughs> Make organisasjonsarbeid great again, er kanskje det som jeg ska se. Men, du dag du har jo, altså, det er vel noe av det vi også har sett, at det er rett og slett litt mangel på, på skolering på dette området i mange organisasjoner, de organisasjonene vi kjenner, men også andre steder. Er, du, er du enig i det? Ja,
1: ja og det, det stemmer nok over de organisasjonene vi kjenner best, men i det hele tatt i organisasjonslevet, i fagbevegelsen, så er det nok mindre vanlig enn det var tidligere at den sørger for at mange får grunnleggende organisasjonskunnskap, for det er viktig at mange kan det. Det er ikke liksom bare noen kan ta et kurs i når han er leder. Det er viktig i et demokrati at alle skjønner om samme spillereglene. På samme måte som på fotballbanen så er det viktig at alle vet om off-startsreglene, det heller en lagkaptein vet det, eller et dommeren vet det. Og sånn er det i demokrati og organisasjonslivet, at den har respekt for felles regler. Det er for eksempel veldig viktig for å få et kommunestyre til å fungere godt. At folk respekterer og kan møteregler, debatteregler og den type ting, så at ting skal foregå i respektfulle og ordentlige former. Så organisasjonskudskap er viktig på mange plan i samfunnet.
0: Absolutt. Og nå har jo vi avslørt at vi har litt lik bakgrunn, at vi har vært med i Arbeiderpartiet, vi har vært med i fagbevegelsen, men denne podcasten her skal være for alle. Mm. Og det er vi opptatt av, fordi at vi tenker at alle organisasjoner, et levende demokrati som vi ønsker å ha i Norge, så må alle kunne de spillereglene Som nå er inne på mm. Vi må spille etter de samme reglene Og jeg vet at For oss to så har Denne boka her Tillitsmannen av Einar Gerhardsen Som jeg nå sitter med niene utgaver av Og som kom i 2007 Tror jeg Det er Litt Bibelen. Den sier eh, som, hvordan man gjennomfører avstemninger, den sier noe om hvordan man skriver en protokoll, Man ser noe om hvordan vi ska oppdre ovenfor hverandre som eh, tillitsvalgte, og hvordan man ska behandle medlemmene, eh, for exempel. Och selv om det er landsvalgneren Einar Gerhjertsen som startade med å skrive denne boka, den er jo som sagt revidert noen ganger etter att han gikk bort, så har det på mange måter i alle organisasjoner i Norge blitt litt sånn den boka man henvender seg til. Så selv Fremskrittspartiet, som har vært der og vært politiske motstandere, har brukt den boka. Du kan fortelle en historie om det, Dag Terje.
1: Ja, nei, det stemmer det. Når jeg selv var partisekretær i Arbeiderpartiet, så fortelte min kollega i Fremskrittspartiet den gangen at den brukte tillitsmannen til organisasjonskolleringen denne, sånn sett partinøytral, selv om han har skrivit med utgangspunkt i i sitt engasjement. Jeg kan fortelle det at det første gangen jeg var på kurs i organisasjonskunnskap og brukte tillitsmann som kursmateriell, det var faktisk for noe som het Styrvold Ungdomslag, som var en del av ungdomsfylkingen i Vestfold, det var at vi hadde ungdomslag på landsbygdene, og de drev med mer enn bare fest på lokale på lørdagen, selv om det var viktig. De drev med mye ja, kunnskapsoppbygging og kursing av virksomhet, og blant annet så tilbudte de da unge medlemmer å få opplæring i organisasjonskunnskap, og da var det tillitsmann av Gerharden som ble brukt, og det mange frivillige organisasjoner som brukar den, for spillereglene der er... Det samme som i de fleste demokratiske organisasjoner, og er brukelige for de fleste. Og leser den, og ikke minst skjønner den, i forhold til demokratiperspektivet, så er det en bok som mange kan ha nytte av, uavhengig av hvem organisasjonen skal være medlem i.
0: Da har vi sagt litt om oss selv, og hvorfor vi er her. Jeg tänker at vi kan tyngge på det ordet «tillitsvalgt». Mm. Hva, hva, hva legger du i ordet tillitsfolt? Hva betyr det å være tillitsfolt?
1: Nei, altså, det det betyr, og det det er viktig å være veldig bevisst på, det er det at den har fått tillit. Og tillit det er noe du ikke har krav på for det du blir leder i en organisasjon. Tillit er noe med å gjøre seg fortjente. Og når folk har vist tillit, så må du vise deg tilliten verdig. Det er det det ligger i at vi som medlemmer i en organisasjon finner at han eller ho syns vi kan representere oss på en god måte, og gir noen tillit det til er å bli leder eller tillitsmann på annet nivå eller på andre områder i samfunnet.
0: Ja, og øh, en skal jo ikke følge veldig mye med på politiken, men sånn er det jo ute i bordetslag og øh, samveier og ja. fotballag og sånt nå. Hvis du ikke er den tilliten verdig mm. så sier demokrati ifra.
1: Ja, nå er det ikke alle som er så utsatt som fotballtrenere. Altså, det var kanskje ikke først og fremst til et tillitsverv, men øh, en jobb. Men, øh, og da tenker jeg mer på den profesjonelle toppfotballen. Det er mange i idretts-Norge som uh, har tillitsverv. De først og fremst yter en fantastisk insats på, på fritiden sin. Men jeg husker fremdeles at har en par tillitsmenn som har vært tillitsvalgte for meg. Ene var Hugo Skau Karlsen på Smeltverk i Larvik, som fungerte som en støtteperson for alle oss 300 som var ansatt uh, der ute. Og så er det en som heter Angvald Kvibar, som var min tillitsmann, da jeg jobbet i Skauen i mange år og som virkelig lærte meg hva det vil si å være en tillitsmann. For eksempel, i skauen så erbytte vi stort sett på akkort, og i den grad vi satt fem minutter for lenge og gått i matpausen, så var det jo oss selv, det gikk utover. Men var det en som passet på at de få danne i året som vi jobbet på teamen, at vi da akkurat begynte når spisepausen var over, så var vår tillitsmann Ragnvalg Kvibar, og det har lært meg noe med å være tillitsvalgt, at det, at, at det er handler om å oppdre på en respektfull måte i forhold til den parten du skal forholde deg til. Da. Det er jo viktig for en tillitsvalg, for det gir respekt og autoritet på vegne av dem du har valgt for. Ja.
0: Och så er det jo som du sier at det er litt forskjellig på kanske det å være tillitsvalg på en arbeidsplass versus et bordetslag, eller hva det måtte være. Men alle steder så har man lite grunnleggende regler om å forholde sig til. Når man har tillitsvalgt på en arbeidsplass, så har vi noe som heter hovedavtalen, som regisserer opp hvordan man skal jobbe som tillitsvalgt i en bedrift sammen med arbeidsmiljøloven og en del lovverk. Samme gjelder også for som har borettslagsloven. Så sånn det er også litt sånn lover og vedtekter man må sette seg ned, og alle organisasjoner, stort sett hvertfall som jeg kjenner, har også vedtekter. Det betyr at man må forholde seg til de vedtektene og være tro mot de vedtektene når man er tillitsfaldt i den og den organisasjonen.
1: Ja, og det helt avgjørende. Når vi skal begynne å snakke mer direkte om møteledelse, for eksempel, så er det viktig at en har spelregler at de spillereglene er kjent av mange, og helst alle av dem som skal spille etter de reglene, og selvfølgelig må den fremste tillitsvalgte være den som kanske kan de reglene, reglene best, det er helt avgjørende og det så sånn at er du styreleder i et privat bedrift, så må du forholde deg til aksjeloven følger spillereglene der er du i et bordetslag, så har de sine vedtekter, och sånn er det fra organisasjon, organisasjon. så selv man kan se si mye felles om møteledelse og tillitsmann er veldig god på å beskrive det sånn generellt så må man i tillegg sette seg inn den organisasjonen som en er leder før, eller har tillitsmann i. Det kan for eksempel i noen organisasjoner være litt andre måter å velge tillitsvalgte på enn det det er i de organisasjonene du og jeg kjenner Absolut.
0: Absolutt. Da kan du kanskje si lite hva er forskjellet egentlig du har vært begge deler? Det å være tillitsvalgt og det å være folkevalgt.
1: Ja, det er veldig mye av det samme. Og det var en av de tingene som Gerhardsen skriver i tillitsvalgten i hvert fall i den utgaven jeg bruker fra 1974, fordi det var han siste han redigerte selv. Han, han skriver der at ens med tillsvalt tillitsvalgt ska skal på en måte som inngir respekt for den organisasjonen du er tillitsvalgt for, for det en organisasjon blir ofte vurdert utifra inntrykket av tillits, den tillitsvalget, og eventuelt lederen. Uh, og derfor så er det et stort ansvar uh, å være tillitsvalgt, og ikke minst som folkvalgt, for det er en vei til at det partiene representerer i stor grad uh, får tillit eller mister tillit på bakgrunn av den jobben han gjør som tillitsvalgt, og derfor så er det viktig uh, å ha å være bevisst på det. Så, så ligner det, for så er det å politisk verv, det er å være tillitsvalgt på vegne av befolkningen som, som kanske stemmer på det partiet du står på listet til. Men som ordfører og som stortingspresident og i andre verve jeg har hatt, og er som stortingsrepresentant, så jeg har jeg vært opptatt av å representere Vestfold. Selvfølgelig på programmet til Vestfold men, men tatt mange saker og jobbet godt som med høyreordfører og andre i Vestfold, og det har vært best for Vestfold. Og sånn må det være.
0: Ja, jeg regner med du var når du var stortingspresident, så var du for hele landet.
1: Ja da, og det og det er noen som tror at det er en upolitisk rolle, den er veldig politisk standpoint for det den er veldig viktig i forhold forholdet mellom regjering og Storting. at at Stortinget blir respektert og, og, og hantert på en skikkelig måte av regjeringen i og med at Stortinget er overordna, men du er ikke først og fremst partipolitiker. Men politisk er den stillingen for det er så viktig i demokratiet.
0: Vi skal ikke dele lenger den biten her, men kan du, kan du si litt om, er det vanskeligst det ved å være tillitsvalgt? Altså, eller om må du beherske for å være tillitsvalgt? Er det noen egenskaper man har?
1: Nej, det viktigaste på den forskjellige elementen i det å være tillitsvalgt, det er å holde fast ved at det er demokratiske processer som skal lede til konklusjoner. Enten å lede et møte, eller leder en valgkomitee, eller leder en programkommitté. Altså, det er oppgave å få, ta, få fram flertallet syn på en demokratisk uh, måte. Det som er veldig vanskelig med å være det er ikke det at uh, du må gjøre av men det er en dårlige samvittigheten for det du likevel ikke rakk. Altså, det er riktig når folk sier at du blir ikke sliten av det du gjør, du blir sliten av det du ikke rak å gjøre og sånn er det å være tillitsvalgt, og ikke minst nå i den nyere medieverdenen de siste, siste årene, der henvendelser kommer via forskjellige kanaler. Du og jeg har snakket sammen på, tror jeg, på SMS, på Messenger og på mail. Allt kommer med en gang, og alle forventer svar med en gang, og da blir denne følelsen at det var noen du ikke rakk å svare dagen, enda mer belastet. Så det, det Det er på en måte det krevende med å være tillitsvalgt. Men det avgjørende med å være det er å ha demokratisk grunnholdning, ikke nødvendigvis bare at en skal manipulere på plass sitt standpunkt, men å prøve å skape oppslutning om det via demokratisk debatt.
0: Og kanske noe av det mange tillitsvalgte er litt dårlige til, det er faktisk å delegere. Man er kanske leder av en styre, og så har man ikke flinke nok til å be de andre styre medlemmene om også å gjøre en jobb og at alt faller på lederen så det å, å bli litt flinkere til å delegere og samspille, tror jeg også er en viktig del for å kanskje unngå den slitasjen i forhold til, mm. som du sier, alt det du ikke får gjort.
1: Mm. Ja, det er jo veldig viktig både selvfølgelig fordi at i et styre så vil det være folk som har forskjellig erfaring og forskjellig bakgrund. Og noen er kanske bedre på media, noen er bedre på å skrive protokoll, noen er bedre på å snakke med de du må ha en avtale med. Altså, og, og det å bruke kunnskapen til andre i styret, det er jo det som er ledelse. Det er stor forskjell på ledelse og skjefing. Og ledelse er det en som er tillitsvalgt, og da handler det om å bruke kunnskapen til alle i et styre, for eksempel.
0: Og så tenker jeg at det som er viktig så når man har først engasjert sig. det er jo at du er opptatt av at noe skal skje. Du vil noe. Mm -hmm. <laughs> og det er mange som tror det at det å være tillitsvalgt er å lede et møte, eller være på det møtet, eller noe sånt. Men Jag har alltid sagt til de jeg har revaskulert i dette opp igjennom årene, at det er jo ikke hva som skjer på møtet som er viktig. Det er jo det som skjer mellom møtene mm. som er viktig. Mm. For det er da du skaper de tingene du har bestemt deg for å gjøre på mm. møtene. Så av og til så er det kanske litt for stor fokus på disse møtene. De skal selvfølgelig være demokratisk ordentlige og sånt nå, men det må også være fokus på hva som skjer og hva du handler, hvordan du oppfyller de vedtakene som har gjort på de møtene du har deltatt på.
1: Ja, det ligger jo i tillitsmannsbegrepet, eller tillitsvalgtbegrepet, det er kanskje bedre å si i dag, at du har fått tillit til å følge opp, at altså, tillit til at tror kan gjennomføre det organisasjonen mener du kan gjennomføre. Mm. Og det handler jo nettopp om det. I fagbevegelsen er jo det veldig tydelig. Vi velger noen tillitsvalgte som bland annet skal ivareta lønnsforhandlinger og representere oss på en god måte og komme godt ut av det. I mange frivillige organisasjoner så handler det om å inspirere og bidra til at mange blir med på dugnad og aktivitet og det som skal gjøres. Så det er helt riktig. Det er måten du utfører tillitsvalget på. Det handler ikke bare om møtene. Det handler om hvordan det som blir bestemt på møtene blir følt opp i ettertid.
0: Og hvis du nå der ute er tillitsvalgt eller ønsker å bli tillitsvalgt, så skal vi i, neste gang vi møtes i denne postekassen her prate litt om eh, hvordan vi blir valgt eh, som tillitsvalgt, altså hvordan egentlig ta på deg oppgaven som tillitsvalgt. Men eh, tiden går fort, eh, så vi begynner å bli på tide å, å avslutte. Jeg håper at dere som har hørt på synes at dette har vært nyttig. Nå vi kanskje vært litt generelle og litt overordnet akkurat i denne første sendingen av denne podcasten. Men vi skal gå mer i dybden, og vi skal gi dere eh, nyttige tips og råd eh, fremover. Har vi noe under eventuelt, Dag Terje?
1: Nei, du vet det at en god møteledelse så er sånn at når du starter møtet, så spør du om det er som har noe under eventuelt. Og i og med at jeg ikke sa ved som av møtet at jeg har noe, noe eventuelt, så er det nok det for sent å ta opp nå. Det får vi ta i neste runde.
0: Du har nå lyttet till podkasten Organisatorisk. Vi tar gjerne imot tips til saker som vi kan behandle i podkasten. Du finner oss på Facebook, eller du kan sende oss en mail på host.organisatorisk.no På gjensyn, møtet er hevet. Podcasten Organisatorisk presenteres av Norges AS. AAS. Norges leverer alt av meningsmålinger og analyser og er specialister på medlemsundersøkelser. Alle organisasjoner er avhengige av å vite hva medlemmene tenker. Er de fornøyde? Er det noe de savner? Eller noe som kan forbedres? Alt dette og enda mer kan Norges Barometre gi deg svar på. Ta kontakt eller finn ut mer på norgesbarometre.no